0: 这集要讲的题目主题是北京的冬天不太冷。昨天呢、啊，我的 FB 跳出了八年前我曾经在北京游玩的景，真是岁月催人老啊！反正疫情关系，大家没有办法出国嘛，那就听听我去北京玩的故事。紫禁城、万里长城、颐和园、天坛、恭王府、水立方、鸟巢，还有盘古大楼，这些大的景点我们都去过了哦。时间的顺序已经没有。记得了，都很久了，所以就大力的介绍一下。那时候我们刚到了北京嘛，已经是很晚的时间了，大概是十点左右啊，所以就先逛逛王府井大街哦，那个就是像呃台湾的夜市一样啦，就是整条街都是卖吃的。不过那时候我们那时候去的时候已经很晚了，就没有什么几家摊贩在卖东西。王府井大街以前是明清时期附近地区的王公啊、贝子啊、贝勒啊、军机大臣啊、各部尚书啊、一品二品大臣他居住的地方啊，所以它叫做王府井。因为在小吃街里面有一个叫做王府古井，它的那个井里面出来的水是甜的，甜水是明朝的时代就留下来的一一个古井，所以现在啊就叫做王府井大街啊。那王府井大街，它里面就很多卖那个烤昆虫串啊，烤蜘蛛啊、蜈蚣啊、蚕、小只蛇白色的、蚕蛹，还有海星啊、海马、啊，你可以看到一些一些那个奇奇怪怪的东西呀、啊，很多啊，炸蝎子啊，蝎子还是活体的哦。然后你看，你可以看到它在那边痛苦挣扎。我们那时候买的时候啊。有一个女老外啊，她看着这个活体的蝎子，啊，她就皱眉头，然后犹豫很久。呃，虽然我们听不太懂她讲的语言啦，但是你可以知道她非常内心非常的挣扎，要不要吃这个炸蝎子？那她看到我们买了嘛，她就鼓起勇气呀、啊，她就买了，然后也吃了。吃完之后就很开心，就跟我们合照。因为剩下开的餐厅也不多了，所以我们选择性很少。那刚好看到一个那个连锁的叫做“狗不理包子”啊，就想说哇，在电视上常常听到说，那个慈禧呀，她以前吃那个狗不理包子啊，比那个宫廷里面煮的饭菜还好吃。就想说买来吃吃看嘛，吃一吃，吃完之后觉得哇，有够难吃的，真的是很难吃啊！里面就是包子嘛，然后里面就一大堆呃，放一些酸菜嘛。啊、那个菜也没有味道、啊，吃起来反正是不好吃啊！大家以后如果去、哦、北京，就千万不要吃这个狗不理包子。广东人啊，他自称哦，地上走的四只脚的，除了桌子不吃，什么都吃；天上飞的除了飞机不吃，在海里游的就只有前艇不吃。所以啊 ，SARS 啊，现在的武汉肺炎就是这样来的啊。因为他们不知道吃了什么东西嘛，好像是吃了果子狸还是蝙蝠之类的，什么乱七八糟还是蛇什么的啦，所以肺炎就是这样来的、啊。比较有名的餐厅像东来顺羊肉涮涮锅啊，还有全聚德烤鸭都不错，这个都很好吃。那我们去的第二天就走访那个最大的景点嘛，故宫紫禁城啊，太和殿还有乾清宫啊、养心殿啊，里面的摆设哦，就跟你现在看的电视剧是差不多的、啊。因为那时候我们去，那时候是流行《甄嬛传》嘛，大家都在看《甄嬛传》嘛，那就跟现在的故宫里面的摆设都差不多啦。里面比较特别的东西哈、哦，就是它的柱子啊，还有地砖，它的柱子是用金丝楠木做的哦。金丝楠木是说，呃，它的木头的材质啊，里面有金丝，还有类似绸缎光泽现象的楠木。就整支木看起来像金色的、啊，所以它叫做金丝楠木。广义上的金丝楠木就是说，只要那个木头上啊出现金丝，那就是叫做金丝楠木。古代的金丝楠木，按照业界的传统说法是指啊，指南、真南还有闽南，这个就是地区啊地区的分别。在四川里面产的金丝楠木，它质量是最好最棒的哦。那金丝楠木的它的功效是说，它可以。防寒可以防热，可以防虫，可以防蚊子，总之就是超级强的一个木头啦，就是木头界的劳斯莱斯就对了啦。那现在的金丝楠木啊，一根哦，一根价值多少钱？你知道吗？价值九千两百万台币哟、哦。那你听到这边，你一定会想说，哎、欸，怎么可能？从四川到北京啊，这么远的距离啊，怎么可能运到那里嘞？对不对？人力呀、啊？然后车马啦这些要耗费多少钱啊？对不对？古代人很聪明的，他怎么运的？你知道吗？他是用哦从四川，然后用漕运的方式送到北京。漕运是什么？用今天的话来讲哦，他就是说利用水道啊、河道还是海道啊，调运粮草还是金钱啊，还是盐啊那些专业的运输啊。所以你看。像去年的下半年，航运股这么热，对不对？其实是有原因的、啊。再来讲金砖呢、啊，金砖它看起来不是不是金色的、啊，看起来是黑色的啊，所以又叫做黑金砖啊。金砖它又叫做御窑金砖，御是皇帝用的意思啊，就是御用，皇家在用的东西。中国古代啊，是中国传统啊，窑砖烧制业中的珍品。也是砖块业界的劳斯莱斯。那古时候啊，在用这些宫殿啊、这些重要的建筑啊，都要使用最高等级的啦，都要使用这种劳斯莱斯的东西啦。啊，因为它质地啊，它很细哦、喔，你敲起来啊，它的声音啊，就像金属声锵锵锵啊，听起来就像金属啊，所以叫做金砖。古代苏州啊，它制造一个金砖啊，等它的时间哦，大概要三年啊。一个金砖哦，要制作三年的时间。那现在啊，技术早就已经失传了啊。所以哦，现在每一块的价钱都价值连城。养心殿旁边呢、啊，就是六宫居所、啊，它有分东宫西宫，皇后嫔妃住的地方，每一间都不大、啊，可能只有四五平的大小啊，没有像那个电视剧啊那么夸张啊。走过了六宫，就是后花园了，啊。就皇帝每天在那边玩耍的地方啊，调戏嫔妃的地方、啊。后来我们移动到了天坛，有点距离哦，大概在三环四环那边呢、啊，开车大概要一两个小时。天坛是明清时代两朝的皇帝呀、啊，在祭天呐、啊，在祈雨的地方啊，是现存啊中国古代啊规模最大、伦理等级最高的祭祀建筑群的世界文化遗产。这个景点也不错啊，晚上就看《金面王朝》的剧场。这个蛮有名的，好像听说是那个张艺谋他导演的，用浪漫爱情故事为主轴，把穿越时空啊、想象中的架空式的镜面王朝，用歌舞啊、诗句的结构形式，透过绚丽的舞台啊、影片啊、灯光、舞蹈、服饰等艺术手段，又呈现了古文明的战争啊、桑田啊、锻造、庆典、洪水、祭天。这些的故事章节，讲述着头戴金色面具的金色女王，用智慧、宽容、信任还有爱，造就了一个辉煌的王朝。这还蛮好看的一个大秀啊！里面不能录影哦，你只要拿出你的手机还是照相机啊，一拿出来你马上就会被雷射光照到，直到你把这些东西收回去为止哦。整场秀还不错啊，蛮好看的啊，场面很大、哦，然后有很多那些水舞啊，好看万里长城，我去的地方是居庸关，因为它有很多关隘嘛。我去的是居庸关，叫天下第一关，不夸张哦。每一格阶梯呀、啊，都已经到了我的膝盖哦。你可以想象这么高哦，那爬起来真的超费力、超不累人的啦。你可以想到哦，以前古人都长到那么高吗？怎么可能？对，一个阶梯到你的膝盖那样高哎、欸，爬了几层啊，你的大腿就会发酸的啦、啊。那我是一月去的嘛。当时是白天是负零下的十七度哦，你爬了一两层，你就会觉得身体发热了，真的是很累啊。颐和园，电影常在说的那个凤在上啊，龙在下啊，凤在主啊，龙在副啊，里面的样子就是像电影说的这样啊。那是一个很大的园区哦，它的行走步道啊，里面有听说有九千九百九十九幅画。那个是清朝的画家画的，他画在那个亭上面啊。上面就有很多故事啊，比如说、呃、唐诗三百首》啊，《孔融让梨》，他就画一个孔融让梨的故事给你看，典故这样子。嗯，这个真的不错，这个景点就一定要去。了。恭王府这个大家就一定知道了，就以前的乾隆时期的那个大贪官啊，和珅啊，号称富可敌国啊，这是和珅跟恭亲王一心的住所啊。它里面有比较特别的景点、啊，叫流杯亭，就是一个亭子里面呐、啊，然后里面就是他们喝酒，然后把水倒在地上，然后看那个看酒啊，在地上流啊。那这个是他在以前呢、啊，在跟那个高官贵人啊讨钱啊、收贿的喝茶的地方啊。整个恭王府里面有使用了大量的金丝楠木跟金砖，它的规格啊，其实就跟故宫是差不多等级的。后面有后花园，还有大戏楼。这个院子啊，平常是给那个乾隆皇帝啊。他以前哦无聊来这里哦，他就变装，变装成他想要的角色，然后跟这些商人啊、小贩啊，这些也是佣人乔装的啊。意思就是说，这是在玩现在的 cosplay 啊。那就玩一些叫卖东西啊、聊天啊、玩乐啊的地方啊。那也有一些黑场所啦，就是酒家、啊、南妓呀、啊、这些东西呀、啊，就是给他的儿子玩的啦。接信的时候就是摆大看台啊，请皇帝呀、啊、皇后啊、皇太后看剧的地方啊。恭王府建议这一定要去。再来就是鸟巢啊、水立方啊、盘古大楼，这个就是奥运拍照的景点。盘古大楼很特别哦，它就是商城啊、办公室啊、旅馆组合起来。号称七星级的大楼，高楼层啊，就是饭店嘛，它就是属于共产党啊，那些高官啊，在捧钱啊，在乔人事的地方嘛，利用美色啊，贡献上层的地方啊。江泽民啊，他的家族啊，他一直很想要这一栋大楼啊。后来搞的这个老板啊，他流往美国嘛，他、这个老板叫做郭文贵嘛，他就爆料很多那些大官啊，一些黑历史啊，然后有兴趣的可以自己去查。北京的冬天呢、啊，它是属于干冷哦。在早上的时候，你会看到树根都是属于结冰的状态。在太阳照射下，你会觉得很温。台湾的人啊，这是湿冷、啊，这是很靠北的人。日本的人是舒服的人哦，而且我不太懂啊，为什么在日本啊，冬天的时候大家都会排队买冰淇淋哦，真是蛮奇怪的。再来，我要讲今天讲这个故事的重点哦。旅游中有一天呢、啊，我们在七点，导游说游览车的引擎哦。都结冰了、啊、发不动啊，所以要现在要调另外一台车过来。那我们上了另外一台车后啊，车上的电视新闻啊说今天的温度是负十七度。那我们的团友啊，每个都在搓手啊，然后一直在寒冷啊。过了几分钟后啊，新闻说啊，新疆今天创了历史的新低温，负四十七度。在那一个瞬间啊，团友都开始脱外套，然后再喊好热好热啊。其实哦，这是心境上的自我突破、哦，像极了交易啊。现在只要台湾有寒流啊，我就会回想起那一天负四十七度的新疆啊。现在的股市这么热，你是否还在觉得冷？以前的理论到现在还适用吗？最知名的畅销书李佛某，他赚尽了很多的财富，也散尽了家财，最后忧郁症举枪自尽。海归交易员大师理查丹尼斯破产了两次，最后消失在市场里面。落魄凄凉啊！化作也跟党的葛兰碧巴法、啊，他因为成功预言了几次股市的走势啊，所以声名大噪。最后啊，在一次重大的投资失利之后，他就也消失匿迹了。基本上哈、哦，葛兰碧巴法也是没什么屁用。日本的股神四川银藏，他一度登上全日本的缴税大户第一名。晚年的时期啊，他因为投资一家制药公司啊，遭受了巨大的亏损啊，破产了。导致他的后代啊都抛弃继承啊，然后规避庞大的负债啊。这些故事哦看看就好了啊。波浪理论的艾律特，我上一集有讲到，著名的五坡上升，三坡下跌。实际上他是个穷困的作家啊，最后竟然死在精神病疗养院啊。邪恶的第五坡他干嘛的、啊？还有蛮有名的感恩理论啊，也是很受欢迎啊。但是他的儿子啊，指数说他做交易啊，根本养不起家人啊。其实他是靠写作啊，还有演讲啊、销售教材为生的啊。股市的插协同，在去年进场的插协同都已经成为教主了，成为网红了、啊，成为股神了、啊，都要开教学课了。啊。以前的年代没有电脑啊，股市里面有八成输家，一层赢家，一层打平。现在的时代啊，有电脑，有这么多的指标啊，还有财报啊、新闻、筹码，啊，赢家好像没有变得比较多啊。这年头啊，最大的风险就是啊，用了自己的时间看着别人赚钱，自己却什么都没有干。不要虚度光阴了、啊。如果现在外面艳阳高照，请别说在下雨。高铁已经在急速奔驰，只要注意自己手上有没有车票，跟有没有在车上，知道要在哪边下车就好了。比如说你设定在台中下车，那你就在台中下车就好，你不要坐到高雄嘛。最后祝大家今年都发财，股市获利满满。有听众留言说，想要让我讲选择权哈，我们下一期再说了，因为这一期又讲了太多废话了。那我们下次再见，拜拜。上段位合作盒给李洪浩，感谢所有人投给我们的票。这首歌的现场我没只可以套，所以灵魂继续熬，准备写个通宵。当我打开了电脑，进的比赛又称为草稿。坐上经济舱来到这个地方，隔着酒店的窗望着月亮是故乡。我的年龄说心不算心。对于新事物总目不转睛，心里面想怎么拿冠军，让喝彩不再成为深夜的幻听。我把押韵比喻成钢琴，而我的忧郁是否需要张邦迪保护些伤，保护些秘密，等它发酵揭开后，我写信送给你。4 6 A， 我靠窗边坐下，遇见了歌迷，他略显得惊讶，开玩笑把日本 p p e r 进念舱，面子上不上。我说这是通往成功的方向。就是谈话，沉默在万里高空上，而机隔音仿佛身边空荡荡。安静容易让我想起自己的妈妈，没想到那是我们最后一通电话。妈妈，每次当我想到念你在天上，透过窗月光洒下，云层的刹那，希望不会因为一粒灰尘划破它。让人的希望轻轻飘在经济舱，希望前后排的表情别哭上，希望我和你的之间没距离没阻挡。你的轨迹有没有偏航？你所希望的是否发生？实际上。平常心最怕平常中停歇，像块冰，忘了冰挂的经验。后面说你这么拼，当然需要信心。因不可以留恋地平线，这场外壁即便看不见，窗外的人有车壁一样。种发芽前和泥土比拼，直到足以和天空比邻。不可思议的韧性来自经历，你别不信。一、千篇的夜，那些足印涉过艰险，帮我灭却骄傲惰性。当被压抑沮丧，遇到灵界，了解千篇的翻译是冠军。心心相印的人，每天想念伤口，轻轻唱，面对风，在这里猎声的经济舱，给我心在天边，给我轻轻唱的经济舱。我不同的电话，信号丢失云层上。我不同的电话，遍布星辰的晚上。我不同的电话，信号丢失云层上。心心相印的人，别停止想念伤口，轻轻创。逆着风在这里，烈士在经济舱。可我心在天边，跟我轻轻唱的经济舱。心心相印的人，别停止想念伤口清清唱，轻轻创。逆着风在这里，烈士在经济舱。可我心在天边，跟我轻轻唱的经济舱。我通知到达，留下回声。旅途中没有闭眼睛睡觉，黑夜中像在海上的信号灯。耳机用光的电池，没有音乐。我又回到了现实，情绪再也忘不掉。金济舱跳上舞台的。